0: Cruzando as conversas. Oferecimento Galease Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros.
1: Defendendo quem protege você. E Porto Collor.
2: Boa noite. Começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates. Todas as noites, logo após o Dois Toques, você confere os assuntos mais importantes do dia com análise e os nossos convidados aqui no estúdio também através do nosso sistema de videoconferência, fazendo a interlocução entre pessoas que estão em Porto Alegre, que estão fora de Porto Alegre e também os comentários políticos no último bloco de João Carlos Silva, direto de Brasília. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo quem protege você. De e Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor, atendendo através do WhatsApp, tem o serviço da Portocolor na sua casa. Você pode nos assistir no Rio Grande do Sul através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais... Na sua tela, aparecendo elas, arroba rdctv digital, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube. Não deixe também de conferir as nossas edições anteriores, todas elas uh, nos nossos mais diversos canais. Acesse o nosso site www.rdctv.com.br, ali tem as colunas uh, dos, uh, dos articulistas aqui da emissora, também do nosso uh, jornalismo, Uh, e destacar a matéria que foi feita ontem uh, no Portal RDC, que é comandado pelo Cláudio Andrade. Eu estava participando junto, e Yasmin estava lá na, na orla do Guaíba e o uh, nosso querido Rivelino fez as imagens da festinha Sunset Corona Party no Guaíba, repercutiu nacionalmente, então sucesso aí da nossa equipe de reportagens. Bom, eu vou começar o programa de hoje que vai tratar sobre as iniciativas do setor público no combate ao coronavírus, os efeitos que o combate ao coronavírus está tendo no setor privado, nas empresas. Mas antes disso, eu quero começar o programa com uma boa notícia, uma excelente notícia. Este comentário de abertura é sobre a aprovação do marco do saneamento básico, que foi votado no Senado Federal e teve aprovação de 65 votos a 13 65 votos a 13. É uma, é uma vitória maiúscula, uma vitória expressiva de um importante projeto que vai fazer a diferença na vida de muita gente. Que vai permitir a evolução social de setores inteiros da nossa sociedade, principalmente daqueles mais pobres, daqueles que estão à mercê de doenças. E daí... Eu vou para o debate de caráter ideológico E eu gosto de fazer esse debate Os ditos liberais, os ditos conservadores Têm uma dificuldade muito grande de fazer um discurso social Apesar de nós sabermos O capitalismo é o melhor instrumento Para que as pessoas tenham inclusão social Foi apenas após o advento do capitalismo Que nós tivemos a diminuição considerável da pobreza no mundo, o estado natural do ser humano é a pobreza, a riqueza, ela precisa de uma série de condicionantes e o gerador da riqueza não é o estado, o gerador da riqueza é o setor privado, são os, uh, os trabalhadores e os empresários, aqueles que arriscam, aqueles que suam, aqueles que vão para a rua trabalhar, estes são os responsáveis pelo desenvolvimento. E foi apenas a partir do momento que a sociedade entendeu que o melhor mecanismo de desenvolvimento era o do mercado, que nós tivemos ascensão social como nunca antes na história da humanidade. Como nunca antes na história da humanidade. E aqui eu não estou dando uma opinião, isso é fato. Isso é fato facilmente comprovável. É só pegar os indicadores econômicos e fazer uma análise né, de como eles evoluíram ao longo da história. Por que, que eu estou fazendo esse debate... Uh, como é que eu, por que, que eu estou fazendo essa introdução de caráter ideológico aqui no programa? Porque o setor público no Brasil, ele sempre foi ineficaz, incompetente e extremamente corrupto. E é o setor público o responsável pelas políticas de investimento em saneamento básico e água tratada. E nessas duas áreas, como em outras que nós poderíamos citar, mas eu vou me deter nessas, nós tivemos uma falha monstruosa. O Estado brasileiro, e aqui eu me refiro ao Estado Lato Senso, o Estado brasileiro falhou miseravelmente ao dar uma resposta para esta infraestrutura que, atenção, é básica. Essa é uma infraestrutura básica primordial, que diz respeito, inclusive, a direitos humanos. Entretanto, em virtude desta incapacidade, em virtude desta corrupção, a omissão gerou um resultado que é absolutamente aterrador e que compromete outras políticas que tentam ser desenvolvidas, principalmente aquelas associadas à saúde pública. Notem, nós temos hoje no Brasil 100 milhões de brasileiros que não têm tratamento de esgoto. É metade do país. 100 milhões de brasileiros não têm tratamento de esgoto. 40 milhões não têm água tratada. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é, obviamente, uma população enfraquecida do ponto de vista da sua saúde, uma população que está num estado dramático, principalmente nas periferias e no interior, e isso verte custos no sistema de saúde, porque nós temos 300 mil internações por ano no sistema de saúde público, em virtude de doenças como leptospirose, desinteria bacteriana, e que levam esses pobres a morrerem. A morrerem. São 300 mil internações por ano. Sabe quantas crianças morrem por mês em virtude desse tipo de doença? 600. Por mês, em virtude de doenças que, se nós tivéssemos investimento pesado na área do saneamento, não morreriam. Estariam vivas. Estariam na sociedade. Trabalhando, estudando. Então nós temos um conjunto que é formado por metade da população brasileira, de pessoas que não têm saneamento básico, portanto lidam em boa medida com esgoto a céu aberto e nós temos pessoas que tomam água, água que não é tratada. O que, que esta PL, que é a PL número 4162-2019, estabelece? Estabelece regramentos e a possibilidade de o um setor privado, tão demonizado, principalmente pelas esquerdas, participar da solução, trazendo investimentos. Né? Foi feito um estudo e é estabelecido aqui que pode haver, né, nos próximos anos, 700 bilhões de reais de investimento do setor privado na área do saneamento básico e da água tratada. 700 bilhões de reais. 700 mil empregos nos próximos 14 anos, num momento em que nós estamos enfrentando uma onda de desemprego. E isso é relativo a um setor que emprega muito, que é o setor da construção civil. Então, 700 bilhões de investimentos, 700 mil empregos. O setor público tem capacidade de investir 700 bilhões? É óbvio que não. Aliás, a verba destinada para a área de saneamento é microscópica. E nós temos uma meta até 2033, a universalização. O Brasil, desse tamanho, com essas dimensões, não tem a universalização desses serviços essenciais. E a esquerda, obviamente, votou contra. Então, que discurso social é esse da esquerda no Senado Federal, dizendo que é a favor das pessoas terem acesso à água esgoto, quando as pessoas, por omissão, por descaso, incompetência, corrupção do Estado... Não tem. Inclusão social se faz através, inclusive, do setor privado. Em geral, de uma maneira muito mais efetiva, muito mais rápida. Vi uma mensagem do senhor Marcelo Freixo, deputado do PSOL, dizendo que no mundo inteiro onde foi feita a privatização do sistema de saneamento e do sistema de água, houve um encarecimento do serviço e os pobres foram excluídos. Ele prefere... Ele prefere que as pessoas não tenham acesso a serviço nenhum a pagar um pouco mais por algum serviço. Vocês lembram qual que era essa retórica? Era a retórica contra a venda dos, uh, do sistema de telecomunicações no Brasil, né, que hoje universalizou o celular, o smartphone, as redes sociais, tudo em virtude da privatização, porque o Estado jamais conseguiria universalizar isso. E aqui nós temos exatamente a mesma situação. Entretanto, o PL, ao contrário do que a mistificação das esquerdas é, tem estabelecido por aí no debate público, a PL não estabelece privatizações, estabelece uma parceria, público-privada. E ela é fundamental. Porque o Estado, durante 30 anos, não fez nada, não avançou em nada. Deixou essas pessoas todas à mercê de doenças que deveriam ter sido varridas do mapa. E agora, quando se dá a possibilidade do setor privado entrar nesta área, atraindo investimentos, gerando empregos, gerando saúde, o que, que fazem esses supostos defensores da igualdade social? Eles se opõem por ódio ao capitalismo, por ódio ao livre mercado. Eles preferem que as pessoas morram no esgoto a permitir que o setor privado tome parte nas soluções dos problemas públicos. Que bom que foi aprovado, uma vitória do país, para os mais pobres. Felizmente, o Senado né, votou esta PL, a número 4162, 2019, de forma favorável. E eu acho que tem que se fazer aqui uma referência positiva ao Ministério da Economia, que ajudou a elaborar esse projeto, principalmente a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. Né? Os dados ali, a informação, o trabalho de base e eu tenho certeza absoluta vai fazer efeito pode pode ser que amanhã não tenha já o início das obras mas nós vamos sentir a diferença à medida em que os índices forem melhorando ao longo dos anos coisa que não aconteceu até aqui muito bem é isso aí senhores sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa eu gostaria de cumprimentar uh, na abertura os nossos convidados pedindo desculpas obviamente pelo pelo comentário inicial, que talvez tenha se alongado um pouco, mas eu acho que é fundamental, inclusive questionar os nossos dois prefeitos que hoje participam aqui do nosso programa, sobre isso, antes de nós entrarmos nos temas principais, mas aqui no estúdio temos o Fernando Bertual, meu amigo, presidente da Clame, que é a Associação da Classe Média, Bertual,
3: bem-vindo, boa noite. Boa noite aos teus ouvintes, boa noite ao Arthur, a Tima, estou aqui, e quero te dizer que tu roubou um dos meus assuntos, né? Você pode <risos> assim, falar sobre ele, Mas eu vou, vou dar uma, mais uma passadinha, tem mais uns dois ou três números aí que eu vou, é ótimo. vou falar sobre esse grande evento de hoje. Foi um, realmente uma grande vitória do, do país, né? Do país. Muito bem. Também aqui o meu querido amigo Arthur Silveira, advogado. Bem-vindo, Arthur. De volta
2: ao nosso programa. Tinha feito uma participação no Plantão Coronavírus ainda, lá no início do Plantão Coronavírus. E agora aqui no Cruzão das Conversas.
0: Verdade, Guilherme, boa noite a todos. Obrigado novamente pelo convite e estarmos aqui, né? poder debater com essa mesa, com os nossos prefeitos também que estão à distância. Cumprimento o Fernando, é uma satisfação dividir essa mesa aqui com vocês. Vamos tentar hoje então debater um pouquinho acerca das iniciativas públicas, as dificuldades do, do setor privado que estamos enfrentando com a deflagração dessa pandemia. E, Fernando, diferentemente de ti, o Guilherme me deu um assunto aqui, então eu vou aproveitar <risos> o ensejo. Então, quando tiver a palavra, e vou é uh, complementar é, aí okay. um pouquinho dessa lúcida, é. desses lúcidos comentários aí introdutórios feitos pelo Guilherme.
2: Muito bem, à distância nós temos o prefeito Jorge Pozobon, prefeito de Santa Maria. Prefeito, bem-vindo, boa noite. Boa noite para ti.
1: Boa noite para os nossos telespectadores. É uma satisfação poder estar aqui contigo. Sem sombra de dúvida, foi uma grande vitória. Hoje esse marco regulatório de saneamento e não é não é diferente o que a gente escuta ali. Aqueles que são contra o capitalismo, mas quando a gente sabe que quando foi para privatizar o dinheiro público eles souberam privatizar de maneira muito eficaz e eficiente. Muito Eu não pr... tenho a menor dúvida que o futuro do Brasil que tem acontecido no mundo inteiro do Poder Público, ele depende sim da iniciativa privada, ou seja, as parcerias por privadas são um caminho sem volta para o futuro do nosso país, não tenho menor dúvida, e aqui no Rio Grande do Sul é dessa forma que o governador Eduardo Leite também tem tratado. Quero mandar um abraço aí para o Leonardo, meu colega prefeito lá de Esteio, para o Arthur aí, meu colega advogado, o Fernando também, Dizer que eu estou muito feliz com isso, nós estamos aqui em Santa Maria com 60% do esgoto tratado. 60%, vamos chegar a 80% agora em mais 10 anos no máximo, 15 anos máximo, e vamos assinar agora nos próximos dias uma uma PPP com a Corsan para chegar a 100% do esgoto tratado. Mas Guilherme, eu preciso fazer uma pequena correção. Vai. Primeiro, quero te paralisar 99% daquilo que tu falou. Ali agora, no teu comentário, eu concordo em gênero e número. Agora, é muito complicado, quando chega eu e Leonardo, né, dois prefeitos que estamos na vida pública, porque amamos o que fizemos, que temos amor pela política, que estamos aqui uh, no momento de muita dificuldade, trabalhando com seriedade, com responsabilidade, eu não posso concordar com a tua afirmação que o poder público, né, que o setor público, sempre foi ineficaz, ineficiente e corrupto. Eu tenho orgulho de estar concluindo o meu primeiro mandato sem uma vírgula sequer de dúvida sobre a nossa, o nosso governo. Tenho certeza do Leonardo lá a mesma coisa. Então, me desculpa também fazer esse... Desculpa, não. Eu preciso fazer esse pequeno zabafo aí em meu nome, em nome do Leonardo, que eu tenho certeza está lá balançando a cabeça e concordando. Só que nós temos um caminho, sim. Nós, não tenho a menor dúvida que é cada vez mais a imprensa tem um papel fundamental né? de separar quem não presta de quem presta, porque caso contrário nós vamos estar imputando a todos os aqueles pessoas que vão assumir aqui no Rio Grande do Sul 497 prefeituras do município do estado, ou 5.570 do Brasil, todos, a, a todos eles vão estar imputando o, a pecha de que o poder público é corrupto e daí estariam eles se associando com analogia ao artigo 28 do Código Penal como coautor desse sistema de corrupção. Então, eu preciso fazer esse registro, mas, mais uma vez, ressaltar que essa vitória no Senado hoje foi uma vitória do Brasil, foi uma vitória de quem mais precisa. Uma vitória daquelas aquelas pessoas que, diferente de nós, de muitos de nós, não tem água, não tem esgoto tratado, não tem sequer água potável para tomar. então eu quero sim dizer que nós estamos de parabéns em iniciar esse nosso programa, ressaltando essa grande vitória. E olha só ainda o placar, eu não tenho os números ainda, mas tu falou que foi 65 votos favoráveis, correto? 65 a 13. Bom, então 13, contrário, tu já entende por que, que é esse número, <risos> e por que, que eu não gosto desse número <risos> e já dá para entender <risos> o porquê que é a minha indignação também. <risos> mas isso não me causa nenhuma surpresa.
2: Muito bem. Só calibrando aqui uh, o meu comentário inicial para esclarecimento, é óbvio que no setor público, ao longo da história, nós tivemos muitos casos, temos ainda, uh, de administradores responsáveis que fizeram todos os atos para melhorar a vida das pessoas. Eu incluo os dois prefeitos que estão aqui hoje conosco, dentro desses quadros. A minha crítica é o Estado Lato Senso como um organismo vivo, que precisa ser domado para não uh, naturalmente produzir esses resultados. Uh, basicamente isso, obviamente, tem muita gente boa no setor público, por isso eu já fiz parte do setor público, já fui secretário de Finanças, inclusive, uh, do município de Farroupilha, uh, e elogiei aqui na abertura uh, a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade e também o Senado Federal por ter votado, apreciado uma matéria, tendo esse posicionamento. Então, só para esclarecer e calibrar aqui a minha posição. Prefeito Leonardo Pascoal de Steio, bem-vindo também, boa noite.
4: Boa noite, Guilherme, boa noite ao Fernando, ao Arthur, meu colega Pozobon, prefeito de Santa Maria, todos os amigos da RDC TV que nos acompanham, quero me somar a essa celebração dessa aprovação tão importante o marco do saneamento. Eu sou presidente de um consórcio público específico de saneamento básico que congrega 28 municípios da Bacia Hidrográfica do Rio dos Senos. Então, esse é um tema que está sempre presente na nossa agenda e aguardávamos aí, com grande expectativa essa aprovação, porque, como tu disseste, na verdade não se trata de privatizar ou de estatizar o saneamento básico, mas sim de possibilitar diferentes alternativas para que diferentes agentes possam contribuir naquilo que o poder público ao longo do tempo foi muito lento. Esteio foi o primeiro município a aderir à parceria público-privada da Corsã, que é a primeira do estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, a primeira, porque o marco regulatório das PPPs já existe há tanto tempo, mas Esteio foi o primeiro município a aderir justamente por entender que esse é um caminho viável, inevitável até, para que a gente consiga, num menor espaço de tempo, atingir os objetivos que ao longo de muito tempo não se conseguiu e que se levaria ainda muito mais tempo. No caso específico da PPP da Corsã, a gente está falando de nove municípios aqui da região metropolitana que podem, em 11 anos, ter universalizado aquilo que ao longo de décadas não foi. Então, quando a gente olha municípios próximos de Porto Alegre que não têm universalizado o acesso à água... Que o que a gente tem melhores indicadores, a gente vê o quanto a gente precisa avançar. A gente não está falando só daqueles municípios lá que estão em áreas remotas, muito distantes de grandes centros urbanos. A gente está falando de cidades vizinhas à capital do Rio Grande do Sul, que já é um dos estados né, que historicamente mais desenvolvidos, que não tem acesso à água. E se a gente for falar de acesso a tratamento de esgoto, então o resultado é ainda mais deficitário. Então também. Uh, me somo aí uh, nessa comemoração, porque, de fato, é um dia histórico com certeza, os frutos dessa aprovação vão durar aí, por muito tempo.
2: Muito bem. Arthur, eu tinha lhe dado o assunto, portanto, podes abordá-lo agora, então, agora, na primeira rodada. Vamos falar um pouco sobre essa questão do saneamento nesse primeiro bloco, depois do intervalo a gente passa para os outros assuntos. Vai lá, Arthur. Vamos
0: lá. Bom, deixa eu cumprimentar então o nosso prefeito de Santa Maria, o Jorge Pozobon. Boa noite, prefeito, colega. Que bom termos né? gestores eficientes e competentes à frente da administração pública e lhe parabenizo também de antemão por esses índices de saneamento do município. Querido município de Santa Maria, meu vizinho, eu sou natural de Cachoeira do Sul e emigrei aqui para a capital ah, faz já uma década e já me sinto... né? praticamente um Porto Alegrense, mas obviamente que nutro Arthur, muito carinho das nossas, da minha cidade natal.
1: O Arthur só para te saber, Santa Maria é filha de Cachoeira do Sul. Eu sei, a Cachoeira do Sul é a cidade mãe <risos> e Santa Maria é filha, né? Então, prefeito obrigado, ex existe uma lenda cidade.
0: que a UFSM era para ser Universidade Federal de Cachoeira do Sul. o Senhor deve saber disso, né? E hoje nós
1: temos um, Sim, é que polo eu fiz um decreto e da UFSM. Não, mas eu fiz um decreto e acabei com essa lenda. <risos> é boa. É, que
0: bom. E, e, parabéns, e também né, vou cumprimentar o nosso prefeito de esteio, Leonardo Pascoal, é, aqui do nosso lado, que tem feito aí um grande trabalho neste, neste período aí de pandemia que nós estamos enfrentando tantas dificuldades e a, a, essas notícias boas aqui da região metropolitana chegaram em Porto Alegre. Ele parabenizo Leonardo pelo excelente trabalho, mas Guilherme aproveitando Obrigado. o ensejo, aproveitando o ensejo então né desse desse tema que tu nos provocaste, eu coloco mais um, um uma um capítulo comentaste acerca do setor de telecomunicações. Nós tínhamos a antiga CRT, né, que hoje em extinção. Tem
2: que declarar o telefone do Imposto de renda. <risos> é.
0: Exatamente, nós tínhamos ações, né você eh, complementava lá, integralizava né, um capital social na CRT e, e em, em contrapartida, recebia nós recebi, recebíamos ações. Eu lembro que o meu pai, quando nós compramos o primeiro, primeiro telefone fixo, ele vendeu um carro. E eu lembro do carro, era um Voyage. Uai, então, para você é ter cara. uma noção de quanto um uh, era valorizado né, um, uma linha telefônica que hoje a gente não paga absolutamente nada para adquirir, só pagamos a mensalidade. Mas, além disso, Guilherme, eu que sou natural do interior, o, Jorge, o prefeito Jorge também pode complementar e, e me criei né, na zona rural. Uh, nós não tínhamos em algumas localidades sequer energia elétrica antes da, da privatização, ou da parcial privatização aqui. Né? Hoje nós temos na região metropolitana, em Porto Alegre ainda, a CEC que, que vem historicamente amargando prejuízos, mas antes da, da grande privatização que nós tivemos, acho que foi no, no governo Brito, nós não tínhamos eh, energia elétrica em muitas localidades do interior e eu falo por experiência própria, né? em Cachoeira do Sul, sei que, que localidades, eh, parentes, enfim, não tinham mesmo energia elétrica. Esse marco de hoje, Guilherme, realmente ele, ele é um, um, um marco histórico e, e de fato a tua introdução aqui ela é muito pertinente e serve para a gente comemorar, né? Uh, eu acredito que dentro deste contexto todo de, 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 de ansiedade, de, de dificuldade né, uh, provocada e desencadeada por esta pandemia do novo coronavírus, uh, acredito que essa seja uma das únicas notícias boas que nós temos aí a comemorar e talvez sirva de, de algum elemento para enfrentarmos, sim, essa crise que, que nos assola e eu, como advogado atuante na área do direito empresarial e, em especial, com empresas em crise, com, com reestruturação, e tem sentido no nosso dia a dia né, o quão difícil tem sido eh, para os nossos empresários enfrentarem esse momento de crise e que este marco aí, então, regulatório agora da, da privatização do setor de saneamento, né, nós, no, com, com o desenvolvimento que vem aí, a partir dessa regulação, nós tenhamos uma uma injeção, um oxigênio na nossa economia e possamos aí eh, termos um paliativo, né, para enfrentar um motivo de comemoração para enfrentar essa crise.
2: Prefeito Pausobon, o senhor falou aí que na sua cidade 60% já tem acesso a tratamento de esgoto. Uh, como é que o senhor, o senhor disse que vai ampliar isso para. vai se ampliar para 80%? Não, nós, é, isso? é, nós estamos. Como é que vai se fazer isso? O vai se aproveitar alguma PPP, alguma coisa do tipo? Agora com não, essa nossa a Primeiro,
1: a gente renovou o contrato com o Corsã agora. Uhum. Nós temos boa parte do esgoto aqui de Camobi. Camobi é um bairro aqui, o Arthur falou, onde fica a nossa Universidade Federal de Santa Maria, que não é de Cachoeira, é de Santa Maria, vamos deixar bem claro. É, Leonardo, né? vamos, nós somos bairristas, né? Cada um cuidando. Né? Diz que a Expo Inter é do Estado, a Expo Inter é de esteio, né? A gente reconhece isso aí nós, agora, com a renovação do contrato, nós vamos passar, vamos chegar nos próximos 15, no máximo 20 anos, eu não tenho esse dado certinho agora, a 80% do esgoto totalmente tratado da cidade, e nós vamos agora assinar uma parceria público-privada, assim, com a Corsan para chegarmos a 100%. Mas esses até 80% agora é Prefeitura e Corsan, não há uma iniciativa privada, neste momento, tá? então é um contrato que nós fizemos, é um contrato de resultados extremamente complexo, com, com ambas obrigações evidentemente, mas principalmente destacando que a questão do esgoto hoje, quando a gente chega lá numa comunidade ali no bairro Camobi extremamente carente e a gente pode enxergar as pessoas que nós vamos tirar me desculpa a expressão que eu vou falar, mas eu acho que o, o Leonardo Correto. sabe o que, que a gente vive na ponta. Quando vem uma senhora de mais de 60 anos e vem me dar um abraço, não agora, foi antes, quando a gente foi lá anunciar e dizer assim: "Prefeito Bolsonaro, muito obrigado, o senhor vai tirar nós da merda". Me desculpa a expressão, mas é isso que o Leonardo a gente escuta lá na população, aquela população mais carente, mais triste e que jamais vai estar tá dando bola, porque essa a questão da esquerda, desses que querem falar daqui, dali, a colar Olha, nós estamos vivendo um momento que a questão não pode mais nem ser esquerda, nem ser direita, nem ser centro. A questão tem que ser vidas. E, principalmente, nesse momento, Guilherme, Arthur, Fernando, Leonardo, nesse momento nós estamos vivendo o que nós estamos passando agora mais do que nunca. As pessoas que tentarem se dividir não vão ajudar nada para todos nós. Então... Pode ter certeza absoluta que o que nós vamos fazer aqui em Santa Maria, eu tenho certeza que o, o projeto, a renovação do contrato aqui, Leonardo, aqui de Santa Maria também, foi um modelo lá para Gravataí, nosso colega Marco Alba estava meio resistente em assinar o contrato com a Corsã, com razão, né? eu tenho muito orgulho da nossa empresa Corsã, mas eu não deixo de ter muitas críticas à nossa empresa Corsã, mas também eu tenho certeza que com a atual diretoria nós vamos avançar em questões extremamente importantes que é naquilo que a gente fala em eficácia e eficiência. Então, eu quero dizer que essa questão do saneamento, de tratamento de esgoto, de tratamento de água tem tudo a ver com o que a gente está vendo. A gente está vendo um momento de saúde. que Quando nós somos problema de dengue e nós somos problema de dengue hoje, a gente está falando de coronavírus, não estamos falando da dengue, não estamos falando do zika vírus. Nós temos que lembrar e Eu não vou esquecer que aqui em Santa Maria, Leonardo, nós tivemos o ano passado o maior surto de toxoplasmose do mundo foi aqui em Santa Maria. Então, quando a gente fala de saneamento, de esgoto e de água, a gente está falando de saúde. Então, aqui, até as pessoas falam, faz um cálculo ali que eu que eu confesso que eu não sei de onde é. Mas se for verdadeiro que a cada um real que tu investe em, em saneamento tu economiza sempre reais em saúde eu não sei de onde esse cálculo, né? nem sei se ele é correto, mas eu, eu tenho certeza que qualquer centavo que tu investir em saneamento, investir em água, tu vai estar economizando dinheiro de saúde.
2: Fernando Bertual.
3: Bom, é... prazer, prefeitos, em, em estar falando com vocês aqui hoje. Eu, eu já, quando pequeno, fui filho do prefeito. Meu pai foi prefeito de Encantado em 1964 a 69. Então, passei por essa fase, sei como os prefeitos sofrem né, com críticas e com todo tipo de, de problema. O né? é, pai, infelizmente, faleceu no ano passado, com 94 anos, mas fez uma bela administração e é lembrado até hoje encantado. E o assunto que o Macalose, com toda a propriedade, trouxe, é, talvez o, o Fernando Goldstein, estou aqui com uma do Estadão, ele publicou hoje no Estadão, Exatamente sobre esse assunto, talvez ele imaginando que o Marco talvez passasse hoje, ele encaixou o assunto né? e trouxe esses dados, Macalose, que tu acabou é, também passando. Mas mais alguns dados sobre essa questão da, da, do saneamento básico. Né? O Brasil é o centésimo, centésimo, vigésimo terceiro no ranking mundial de esgoto e arpa. Então, para ver como... e é o nona economia do mundo. Então, para ver como nós estamos completamente afastados de uma, uma situação que seria confortável. O prefeito Pozobon falou das, da, 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 das doenças né, que o esgoto e, e a água poderiam evitar, né, é, febre tifoide, esquistossomose, é, cólera, leptospirose, desenteria, é, dengue, chikungunya, zika. Então, é uma série de doenças uhum. né, que... E inclusive coronavírus. Coronavírus, porque esses 35 milhões de pessoas sem água na, nas suas casas, não tem como lavar a mão. E se diz, vamos lavar a mão porque lavar a mão, sabão e lavar a mão não dá coronavírus. Como é que 35 milhões de, de brasileiros não tem nem como lavar as mãos numa água razoável? Porque devem pegar uma água provavelmente poluída. Né? Então, 100 milhões de pessoas não têm esgoto, metade do Brasil não tem esgoto. Né? É uma... E isso é um, uma coisa que não é dos atuais prefeitos, não é atual do governo, seja estadual, municipal ou federal. Mas é uma, é uma crise, é uma falta de investimentos que vem de décadas. Né? É, os governos não se preocupam em... E feliz agora de ouvir o Pozo Bom e aqui o... O Pascoal aqui estão dizendo que estão investindo e isso é fundamental. Eu fico muito feliz de ouvir essa, os dois prefeitos falando sobre isso, que entenderam que a parte de, de água e esgoto é fundamental para a vida das pessoas, né, para a saúde. Eu não sei também, eh, prefeito Pousobon se esse um real eh, dá cinco de saúde, mas eh, eu tenho aqui o dado que o Fernando Goldstein colocou. Ele que para cada dólar gasto em saneamento poupa-se 4 dólares em saúde. Uma proporção em dólar seria mais ou menos a mesma de real, né? mas é, é um dado extremamente importante e que, certamente, esse marco regulatório de hoje poderá trazer, além da saúde, eh, na questão de investimentos e de empregos, né? de, de, de renda, para no um momento em que nós vamos estar tá precisando muito de emprego. né? Com certeza. Então, basicamente, para fechar essa de minha parte sim só para fechar a roda então prefeito Leonardo Pascoal
4: bom a gente está falando né, de saneamento e destacando principalmente água e esgoto né mas a gente tem que lembrar na verdade que saneamento básico inclui aí quatro eixos água e esgoto né? são dois deles mas também temos a questão dos resíduos sólidos e as questões de drenagem
5: uhum. e, em geral,
4: importante ficando, importante aí, um lembrar plano. isso porque a gente uh, acaba falando daquilo que é, dentre os básicos, talvez mais básico. Né? Quando a gente pensa que quase 20% da população brasileira não tem acesso à água tratada em, em 2020, é uma coisa que, obviamente, chama muito a atenção. Tem de falar que metade da população né, não tem acesso a, a tratamento de esgoto mais ainda. Uh, mas a gente tem que lembrar que em 2020 a gente ainda tem muitas cidades que têm lixões Algo que já não deveria existir mais no Brasil há muito tempo. Lembrando que lixão não é o aterro sanitário. Né? O aterro sanitário é uma solução melhor, né, obviamente, que o lixão. Mas a gente tem muitas cidades do Brasil afora que ainda destinam seu, os seus resíduos em lixões. Lixões esses que, por vezes, estão lá cheios de pessoas uh, tentando dali tirar algo para o seu sustento. E quando a gente fala em drenagem, aí, aí o, o cenário é ainda pior. Né? As questões das enchentes, de alagamentos, que a gente vê Brasil afora recorrentemente em dados períodos, diz respeito à falta de investimento em drenagem. Né? Então, a gente está aqui falando, obviamente, de dois setores em que há um interesse econômico muito maior, que é água e esgoto, né? porque a operação de água e esgoto ela é mais atrativa mas a gente também precisa avançar nesses outros dois pontos, que é resíduos e drenagem. Aqui em Esteio, a gente uh, vai chegar, estamos chegando já próximo de 84%, 85% de cobertura de esgoto, mas ainda falta avançar muito na ligação dessa dessa rede e especialmente na ligação das pessoas, dos usuários dessa rede, porque esse é um outro passo que depende também da consciência ambiental de cada uma das pessoas. Né? E em termos de drenagem aqui, nós colocamos em curso o maior programa de investimento em microdrenagem da história da cidade, investindo 8 milhões e meio de reais na troca de canos, que é algo que historicamente se diz que não se faz porque não dá voto. Né? E em geral, de fato, o saneamento básico é uma coisa que não está na agenda político-eleitoral porque são obras caras, são obras que geram grandes transtornos e são obras que acabam ficando enterradas, né? ficam, ficam sob a terra. Mas a gente precisa fazer o que, né, o que precisa ser feito, cada vez mais a sociedade se conscientiza disso e cada vez mais os gestores precisam entender também que o seu papel é, muitas vezes, temear para que os frutos possam ser colhidos ali na frente. Né? A gente não pode se acovardar de não fazer o que precisa ser feito. É isso que eu acredito é nesse sentido que a gente vem trabalhando aqui para tentar deixar a nossa contribuição.
2: Muito bem, vamos fazer um intervalo e na sequência nós vamos voltar para falar sobre a flexibilização das atividades em cidades com bandeira vermelha e também vamos falar sobre as dificuldades das empresas em obter os benefícios que foram prometidos, principalmente linhas de crédito e, obviamente, a questão do trabalho, que é fundamental, os empregos. Então, tudo isso na sequência do Cruzando as Conversas de hoje do Fernando Bertual, presidente da Clame Leonardo Pascoal, prefeito de Esteio, Jorge Pozzobon, prefeito de Santa Maria e Arthur Silveira advogado. Já voltamos. Cruzando as conversas, está de volta aqui na RDC-TV. O nosso programa pode ser assistido através dos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, arroba rdctvdigital. O nosso programa tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais. E Portocolor Soluções Gráficas, a Portocolor atendendo através... Do WhatsApp tem o serviço da PortoColor na sua casa. Melanie, a, o Estado do Rio Grande do Sul está flexibilizando as atividades econômicas, mesmo com bandeira vermelha. Vamos aí a sua matéria sobre isso.
6: Por determinação do modelo do distanciamento controlado, a cada sábado, as 21 regiões são revistas e classificadas de acordo com a situação analisada. Mas, novamente, o governo do Estado recuou, depois de prefeitos entrarem com recursos e contestarem a conclusão chegada. Nessa segunda-feira, o governador do Estado, Eduardo Leite, anunciou a revisão da categorização de dois terços dos números de municípios que receberam a classificação de bandeira vermelha na última atualização. Na região de Palmeira das Missões, 52 cidades puderam voltar para as normas da bandeira laranja, que permite maior flexibilidade na quarentena e de atividades econômicas. O governo de Leite ainda permitiu que 37 lugares tenham as mesmas aplicações do distanciamento. Dessa forma, dos 133 municípios que estavam submetidos às restrições do sinal vermelho, somente 44 permanecem nessa condição. Mas quais foram os critérios utilizados para fazer essa decisão? Bom, no caso da região de Palmeira das Missões, foi uma pequena variação no número de hospitalizações. O governador disse que os números nessa região haviam sido arredondados nos indicadores de risco. No outro lado, a liberação de normas da bandeira laranja, mesmo em uma região classificada como vermelha, foi usado em dois parâmetros. O primeiro diz respeito ao número de óbitos e o segundo se trata das internações pelo novo coronavírus em UTIs. Para se ter uma mudança, então, os municípios não poderiam ter registrado essas duas situações nos últimos 14 dias. Segundo dados do Estado, das cidades que tiveram mudanças, 12 são da região de Capão da Canoa, 11 de Porto Alegre, 10 de Canoas e 4 da região de Novo Hamburgo. Lembrando que não é a primeira vez que os dados trazidos pelo governo estadual entram em conflito com os dos prefeitos. Alguns já se recusaram anteriormente em cumprir as determinações da bandeira vermelha e foram ameaçados de uma ação criminal caso não o fizessem. E depois disso, o governo baixou a temperatura e disse estar aberto a um diálogo, Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio.
2: Muito bem, eu vou ouvir agora os prefeitos para saber sobre como isso se inseriu dentro do contexto dos municípios que eles administram. Vou começar pelo prefeito Leonardo, que está aqui na região metropolitana.
4: Bom, nós integramos a região 8, que tem como cidade mais populosa o município de Canoas. São 18 cidades. Nós ficamos classificados aí na última rodada do modelo de distanciamento controlado com a bandeira vermelha ingressamos no domingo com um recurso administrativo e, em primeiro lugar, deixar muito claro que o recurso não é um ato de rebeldia ou de contestação ao modelo, como aconteceu em outro momento, em algumas outras regiões ou por alguns prefeitos. Este ato de, de pedir uma reconsideração, ele reafirma a nossa convicção no modelo e é algo que está previsto no decreto que instituiu o um modelo de distanciamento controlado. Nós apresentamos alguns argumentos, eh, o Estado avaliou, ponderou esses argumentos, não tivemos o nosso pleito na totalidade acolhido, mas uh, conseguimos, né, uh, junto com outras regiões também que se manifestaram nesse sentido, algumas alterações pontuais que entendemos que são importantes, porque a gente respeita e entende os motivos que nos levaram à bandeira vermelha e compreendemos que medidas mais duras são necessárias, ao menos por um período de tempo, mas é preciso que, né, era preciso que fossem feitos alguns ajustes e a parte deles já foi corretamente realizado, como o funcionamento de algumas atividades, com alguns protocolos e também essa questão de permitir que municípios que não estão, uh, que não registraram, né, óbitos ou internações nos últimos 14 dias possam ter regras um pouco mais brandas. Isso não beneficiou o município de Esteio. Mas na nossa região, dos 16 municípios que entraram com pedido de reconsideração, 10 deles foram atendidos, então, no seu pleito e puderam continuar, se assim desejassem, com os protocolos da bandeira laranja. Porque a gente tem que lembrar também que a bandeira laranja tem uma série de protocolos, uma série de restrições, não é liberdade nenhuma total de funcionamento. Né? A vermelha é que acaba se tornando mais restritiva. E acho justo porque, embora tenha ficado um número menor de municípios na bandeira vermelha exatamente, são os maiores municípios com as questões mais complexas, é o caso de Esteio o caso de Canoas, o caso de Montenegro, aqui na nossa região, e de várias outras cidades. Agora, é muito difícil dizer para a população de uma cidade do interior do estado, que às vezes tem 2 mil, 3 mil, 5 mil habitantes, que aquela cidade inteira tem que fechar porque a região está mal quando aquela cidade não teve nos últimos 14 dias, no último mês, ou nunca teve registro de óbitos ou de internações. Então, esse ajuste, no meu ponto de vista, foi acertado, porque acaba também separando distintas realidades. E a nossa expectativa né, é agora retornar para a bandeira laranja, agora na próxima rodada, na sexta-feira. Para isso, nós conseguimos ampliar, e com muito esforço, o número de leitos na região. O Esteio abriu seis leitos novos de UTI ampliando em 75% a nossa capacidade de atendimento. Canoas também ampliou em mais 13 leitos de UTI. E com isso, então, a gente espera melhorar os nossos indicadores. Mas só o poder público agindo não é suficiente. Os principais índices que nos levaram à bandeira vermelha dizem respeito à transmissibilidade, que são questões relacionadas principalmente ao comportamento individual das pessoas então as pessoas têm que usar máscara as pessoas têm que manter o distanciamento têm que se manter isoladas dentro do possível evitar as churrascadas de final de semana né? é esse comportamento individual que faz toda a diferença no momento como que a gente está vivendo muito bem, prefeito Pozobon
1: e aí Santa Maria bom, prim primeiro que é olha só que o Leonardo falou de duas coisas bacana. primeiro ele falou em consciência ambiental né? as pessoas querem o tratamento de esgoto, querem a água, mas eles não contam, né? E aqui eu vou falar de todas as classes, tá? Que eles pegam e ligam o esgoto na rede pluvial e causam um grande problema. O esgoto cloacal ligando na rede pluvial. E agora a gente fala de consciência de saúde. O que levou mesmo, e a gente vira e mexe de maneira equivocada, imputa o comércio aos pequenos empreendedores, Fernando, e isso me dói muito, quando se culpa, se imputa ao comércio a questão da, da, das bandeiras, quer vermelha, quer laranja. Primeiro que eu tenho absoluta certeza que não é o comércio que produz esse problema que agrava a situação. Perfeito. Olha, pessoas. é bom
2: ouvir um prefeito falando isso. É. Parabéns, parabéns, É isso, Paulo, bom. É isso mesmo. Lá. Não, mas
1: eu tenho absoluta certeza disso, não é... Não é? Eu conheço, uh, primeiro, que dá, dá, a gente vai ver aqui na, nas nossas lojas, vamos lá, a gente vai em pequenas lojas aqui, se entrar 10 pessoas numa loja num dia, nós temos que comemorar. Entendeu? A verdade é essa, estamos vendo um problema sério. Agora, para o lado de fora, é impressionante a irresponsabilidade das pessoas que não estão usando máscara a usar máscara, é bom, é ruim, é certo ou não é certo? Bom, se todos nós, se todo mundo disse para nós que o problema do vírus, aquelas pessoas que são assintomáticas, eu não sei se eu e o Leonardo já não tivemos, o, já não fomos contaminados e somos assintomáticos, que nós andamos por tudo. E eu quero dar parabéns ao Leonardo, eu, eu gosto muito do Leonardo, eu me identifico muito com o Leonardo, porque nós somos prefeitos que estamos na rua e vão lá na ponta, porque é importante estar tá lá na ponta para saber o que as pessoas estão pensando, o que elas estão entendendo, tu poder cobrar. A questão dos demais, cara, eu não tenho a menor dúvida que ele ele é fundamental. aqui em Santa Maria nós saímos da bandeira vermelha e viemos para a bandeira laranja. porque houve um problema, sim, um erro do município, não da prefeitura, mas do hospital privado em não ter cadastrado os leites. isso permitiu que a gente voltássemos Dois dias depois, saíssemos da bandeira vermelha e voltássemos para a bandeira laranja. Teve dois pontos positivos aqui na nossa região. Veja só, eu estou falando de sete leitos, só apenas sete leitos, fizeram com que a gente saísse sete novos leitos da bandeira vermelha para a bandeira laranja. Significa o quê? Que nós não podemos ignorar que no Rio Grande do Sul, Apesar de nós temos que comemorar, eu, 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 não, eu, não, eu, eu sou contra o que a grande imprensa né, fica falando só em morte, 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 morreu não sei quantas mil pessoas nas últimas 24 horas. Eu sou a favor de dizer que no Rio Grande do Sul, com muito orgulho, nós estamos com 80% das pessoas contaminadas, recuperadas aqui em Santa Maria. Nós estamos com 50% das pessoas contaminadas, recuperadas e graças... É, Jorge, graças o único... O único, único
2: só, só fazendo uma pequena parte aqui na sua fala, o claro. único fato negativo desse índice de recuperação alto é que o índice de recuperação alto é relativo ao índice de contaminação.
1: Né? Infelizmente, é, você só se cura mas...
2: se você se contamina. Né?
1: Sim, mas daí nós não podemos descartar, porque só morre quem está contaminado. Então, essa é uma regra que a imprensa... Está batendo muito também. É? Porque quantas pessoas estão morrendo aí, e, e de, de outros setores aí, de outras doenças também, que sempre morriam. E eu não quero, eu não quero, porque qual é o problema que nós estamos vivendo hoje, Guilherme? E o Fernando vai entender. Hoje está batendo muito forte, está tá atingindo o maior problema da economia. Hoje, talvez nós estamos tendo mais morte de CNPJ de pessoas. Essa é uma verdade. Nós, eu quero primeiro me solidarizar a todas as famílias. Eu tive mais uma morte aqui agora. Estou com 15 mortes aqui em Santa Maria. Só num dia foram quatro mortes. Mas eu não vou deixar, em hipótese alguma, Guilherme, Leonardo, Arthur, Fernando, de comemorar e celebrar mais de 50% das pessoas que foram recuperadas. Então, esse é o momento que todos nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta nós estarmos dizendo do comércio, vamos restringir o horário do comércio, ok, restringe o horário do comércio, mas vira aquela aglomeração. Aquela galera que está na rua aí, o Leonardo é um cara jovem, é? eu já não sou tão, tão jovem, mais estou com 50 anos, aquela galera que vai para a rua lá, nós pegamos aqui em Santa Maria, passou aí na imprensa, no Estado inteiro, tinha mais de mil pessoas na rua aglomeradas, sem estar usando a máscara, bebendo na rua. E eu não sou contra, viu, pessoal? Eu adoro tomar uma cerveja. Quem me conhece sabe disso. Mas o que é importante a gente destacar, pessoal, esse não é o momento da gente estar na rua. Aumentou a velocidade de da contaminação das pessoas, aumentou a velocidade de ocupação de leitos de UTI. Por que, que o Leonardo falou agora que conseguiu cadastrar seis leitos? Porque todos nós, os prefeitos, estamos preocupados com essa questão porque aumentou o número de pessoas mortas, aumentou o número de leitos de ocupação de leites, aumentou o número de pessoas contaminadas, mas também eu quero deixar registrar de maneira muito clara. Eu confio e respeito absolutamente o modelo de distanciamento controlado do governador Eduardo Leite. Esse é um modelo que está sendo servido de exemplo para vários e várias cidades. Tem gente de fora do Brasil vindo acompanhar esse modelo. E daí tem uma outra coisa que me incomoda, Guilherme, se me permite compartilhar com todo esse nosso povo que está batendo esse papo aí. É, a gente fala do novo coronavírus, né? Por que, que é o um novo coronavírus? Porque ele é novo. Tá, mas o modelo de distanciamento controlado também é novo. Então, é óbvio, é natural, é lógico, é plausível, é, é concebível que o governador Eduardo Leite, com a sua característica, com a sua humildade característica dele, a todo momento possa estar... Tá corrigindo alguns pontos que são mais necessíveis. Agora, de querer imputar... Não, o governo uh, recuou por culpa da pressão dos prefeitos. Pelo amor de Deus, quem conhece o governador Eduardo Leite com o seu caráter, com a sua conduta, com a sua firmeza, jamais vai ser torcer a, igual, a qualquer pressão de todo e qualquer prefeito. A diferença, e daí talvez é minha e do Leonardo, que mesmo não concordando com alguns pontos, agimos com absoluto respeito, Bem. com serenidade e dizendo assim, não concordamos aqui, mas vamos tentar resolver. E eu acredito que é isso que nós precisamos todos nós no momento. Eu vou repetir, eu tenho absoluta confiança no modelo de distanciamento controlado do governador Eduardo Leite. Quando surgiu a hipótese de que nós, prefeitos, pudéssemos criar um modelo para tratarmos regras específicas do município, eu, particularmente, não concordei, Leonardo, porque eu entendo que nós, os municípios pequenos, eu estou falando de Santa Maria, que é a quinta maior cidade do Estado, mas nós, nós somos um município uh, do interior, nós não conseguimos ter essa capacidade técnica que tem o governo do Estado de montar uma equipe extremamente técnica, extremamente séria e responsável. Portanto, o governo do Estado nos dá uma diretriz, mas, evidentemente, que todos nós, os prefeitos, com seriedade e responsabilidade e sem estar preocupado com a questão política eleitoral. Isso, Leonardo, eu não sei se é acontecido, falado, acontecido contigo, está me incomodando muito. Ah, está fazendo isso por questão eleitoral, frouxou aqui por questão eleitoral, apertou aqui por questão eleitoral. Pessoal, pelo amor de Deus, se a coisa que a gente tem que eleger neste ano é eleger a vida. Cada pessoa que nós salvar essa é essa a nossa maior missão. Então, Bem. é a minha pequena contribuição que eu faço com vocês aí também nesse momento, mas eu quero de coração e me dirigir ao Leonardo aí, Guilherme, Arthur, Fernando, que todos nós prefeitos, por mais que possam falar, estão sofrendo pressão política aqui, ali, acolá. O que é mais importante agora é nós termos a consciência tranquila daquilo que a gente está fazendo. Nós estamos no caminho certo. Eu tenho certeza, certeza absoluta, e eu tenho visto, acompanhado em aí, Esteio, aí, o trabalho do Leonardo, que é um grande parceiro, que depois o Fernando pode falar, um grande exemplo da, 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 da questão da liberdade econômica. Esteio é um exemplo para todos nós, inclusive, um exemplo para Santa Maria, porque nós temos hoje um problema gravíssimo de saúde, gravíssimo de saúde, nós temos um problema gravíssimo de, na questão dos leites, que não é só do Estado do Sul, é do mundo inteiro, é o mundo inteiro, e nós vamos ter, temos ainda um problema gravíssimo, uh, Fernando, que eu acredito que vai ser a partir de janeiro do ano que vem, que é a questão da saúde econômica do Estado do Rio Grande do Sul. Não vou é. nem falar do Brasil como um todo, mas vamos nos reportar aqui como nosso Estado. E essa é uma preocupação muito grande que eu tenho.
2: Muito bem. Eu gostaria de agradecer a participação do prefeito Jorge Pozobon e também do prefeito... Leonardo Pascoal, na noite de hoje, aqui, fazendo essa conexão conosco, que foi muito enriquecedora, também para trazer um pouco da realidade desses dois municípios, Esteio e Santa Maria, uh, e que estão realizando bom trabalho aí, tanto no desenvolvimento quanto na parte do combate ao coronavírus. Rapidamente, muito obrigado a cada um dos dois por terem aceitado o convite na, na noite de hoje. Leonardo.
4: Eu que agradeço, Guilherme, a tia, toda a RDC-TV sempre nos dá essa oportunidade de poder apresentar um pouco do que está sendo feito aqui no município, né, na nossa região, e também algumas orientações dentro do, do que é necessário nesse momento a gente está transmitindo para a população. Uh, pegando também um pouco do gancho da, da fala do, do prefeito Pozobon, né, reafirmar que aqui em Esteio, majoritariamente os estabelecimentos comerciais estão cumprindo todos os protocolos sanitários, as medidas que estão sendo propostas tanto pelo governo municipal quanto pelo governo de Estado. Então, eu também tenho uma forte convicção de que essa culpa da transmissão, se é que alguém tem culpa nisso, né, porque é, talvez uma parcela mínima das pessoas esteja agindo de forma irresponsável deliberadamente, mas certamente essa culpa não está sobre os estabelecimentos comerciais. A gente aqui tem recebido muito mais denúncias procedentes dentro das casas, né, dos imóveis das pessoas e aí é comportamento individual, mas a gente espera aí realmente que as pessoas possam ter consciência e fazer a sua parte, porque isso é cidadania, principalmente num momento como esse. Então, obrigado, uma boa noite a todos. Jorge, obrigado. Boa
3: noite, Jorge. Boa noite.
4: Obrigado
1: aí pela presença no programa de hoje, Jorge. Ô, Guilherme, bem, bem rapidinho, só para finalizar aí. 30 segundos. Eu também queria destacar aqui, bem, bem rapidinho assim, ó, nós aqui estamos aqui com 18 milhões de reais de investimento na rua, na infraestrutura, e eu, particularmente, fiquei muito feliz, Fernando, que as empresas que participaram da licitação e que venceram 18 milhões de reais na rua são de Santa Maria. Daí é um papel fundamental, fundamental. de cada um dos nossos municípios cuidar dos nossos. Né? É, todos por nós, todos nós, né, de nós, o comércio de esteio não vai comprar em Porto Alegre, vai comprar em esteio, não vai lá no mercado em Porto Alegre, compra em esteio, compra na loja de esteio. Ah, mas é mais barato em Porto Alegre? É azar, se é mais barato em Porto Alegre, vai comprar esteio, compra aqui em Santa Maria. Esse é o momento também de muito bairrismo, mas um bairrismo de amor a todas as pessoas. Muito obrigado por estar aqui com vocês hoje. Uma grande satisfação. E mais uma vez, Leonardo, obrigado aí, esse prefeito, esse guri aí que tem nos orgulhado e tem nos inspirado em muitas coisas. Obrigado, Leonardo. Boa
3: noite. Muito Boa bem, está aí então os Valeu. prefeitos.
1: Muito obrigado aí a ambos pela participação hoje aqui
2: no Cruzando as Conversas. Melanie, vamos falar sobre as dificuldades das pequenas e médias empresas ao acessar a linha de crédito no governo federal.
6: Pois é, como uma saída e resposta à crise vivida pela pandemia do novo coronavírus, o governo federal anunciou no final de março uma linha de crédito que prometia mais fôlego para pequenas e médias empresas neste momento. Mas o que esses negócios não contavam era com tamanha lentidão para conseguir acessar esses recursos. O programa anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi pensado para ajudar esses empreendimentos a pagar os salários de seus funcionários por dois meses seriam 20 bilhões por mês, ou seja, um total de 40 bilhões no final do período. No entanto, desse montante, apenas 5% do dinheiro foi liberado. Esse cenário se torna ainda mais preocupante não só para os donos desses empreendimentos, mas também para o mercado em si, já que são os responsáveis por metade dos empregos brasileiros e também por cerca de 30% do PIB do país. Uma pesquisa do SEBRAE com 10 mil empresas mostrou que 86% das de pequeno porte pediram um auxílio e foram negadas. Mais de 28% ainda estão esperando a resposta e o restante foi rejeitado. Enquanto o dinheiro não chega, esses outros grupos permanecem em desamparo para conter a crise, muitas vezes obrigados a reduzir seus funcionários ou, no pior dos casos, fechar as portas. Nessa situação, também evidencia outra disparidade entre os pequenos e médios negócios e os grandes. Segundo dados do Banco Central sobre a carteira de crédito do país, os bancos concederam 442 bilhões de reais em novos créditos nos últimos dois meses. Mais 60% foram para grandes empresas. Agora, o Ministério da Economia disse, em um comunicado, estar trabalhando para lançar programas alternativos de crédito. Mas enquanto isso não acontece, pequenas e médias empresas permanecem com o futuro incerto, Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio.
3: Fernando, complicada essa situação, né? É muito complicada eu só queria fazer uma ressalva que o Macalossi me, me apresentou como presidente da Clame. Realmente eu estou presidente da Clame, só que a minha opinião aqui não é da okay. Clame, tá? Por favor, porque eu sei que às vezes a minha opinião gera um certo conflito, né? É, ok, eu acho que está falando é, como indivíduo. Como indivíduo, Fernando Bertual. É, o que a Melanie disse é, é quase uma certeza. Esses novos fechamentos, esse novo fechamento de comércio, da construção civil de novo, vai gerar, não tenha dúvida, muito mais desemprego do que já gerou. Essa nova onda vai ser, não a nova onda do Covid, vai ser a nova onda de desemprego. A construção civil, por exemplo, em São Paulo, que é o estado mais atingido pelo coronavírus, não parou, não parou nunca, ela continuou. E aqui no Rio Grande do Sul, a construção civil fez um trabalho gigantesco com o prefeito para conseguir abrir aqui em Porto Alegre, é, conseguiram abrir, é uma, é, uma, é uma engenharia muito grande para você conseguir botar todos os cuidados nas obras, eu tenho ido à obra, Cuidados excelentes e agora fecha de novo. Isso não tem como não, não, não tem como uma empresa desse sustentar enquanto as obras públicas o Covid não pega. Ele não vai nas obras públicas do prefeito. As que interessam para ele como propaganda política, essas obras não tem problema com Covid, elas é. continuam normais.
2: Então preservadas. Preservadas
3: novo vão continuar funcionando. Agora, as obras da, da iniciativa privada tem que parar, prejudicando ainda mais a economia e eu concordo totalmente com os prefeitos, Assim, o comércio não é absolutamente nenhum vetor desse, porque todas as lojas que a gente vai, os cuidados que as, que as pessoas têm quando estão abertas, é uma ou duas pessoas dentro da loja, não há aglomeração em lugar nenhum e você vai sacrificar de novo essas pessoas para fechar mesmo, né? Andei na Rua da Praia ontem, impressionante, tá. E ontem ainda não estava fechado ainda, né? Ainda não tinha voltado ao mecanismo de, de fechar de novo as lojas e a, e a Rua da Praia entregue as moscas, né? E é um sinal de que nós estamos indo um caminho muito ruim. Enquanto o prefeito, ao invés de investir na saúde, investe em propaganda, né? É, ontem eu sei que foi motivo do programa de ontem, eu quero repetir isso hoje porque é, é incrível, né, que
2: uso do fundo municipal da saúde como fonte de recursos de para recursos, a propaganda
3: propaganda eleitoral. É absolutamente, não foi é nenhuma propaganda uma propaga do
2: governo, na verdade. É, é, mas, mas não foi uma
3: propaganda, eleitoral. se ele tivesse usado para propaganda de, de conscientização da população em relação aos cuidados, OK, poderia ser justificável, mas usar a propaganda como institucional da prefeitura para propaganda política realmente é... Até
2: porque, Fernando, eu comentei aqui no programa, hoje com essa situação extraordinária da pandemia, todas as emissoras estão ofertando largos espaços para que as autoridades possam falar. falar. Nós temos transmitido aqui as lives do governo
3: do estado, do governo municipal. Não há necessidade de propaganda nesse momento E é. eu só eu tenho um dado assim, tem muita coisa que todo mundo fala, todo mundo fala, mas é uma coisa que me incomoda um pouco, que hoje só se morre pelo coronavírus, né? não se morre mais de nada. Eu tenho dito que se eu passar do coronavírus aí, com meus 66 anos, talvez eu seja eterno, não moro mais. Vocês vão ter que me aguentar aqui muito mais tempo. Porque parece que só, se... <risos> que só morre gente do coronavírus. Quando manchete do ano passado, 4 de julho, hospitais emergências fechadas, lotadas, porque não tinham leitos. E não tinha Covid. E você não via nenhum governador, nenhum prefeito vir para a rua dizer que temos que tomar cuidado. Quanta gente morreu de H1N1? Um número maior do que já morreu de Covid. E não causou nenhum transtorno.
2: não eu acho que morreu mais gente de coronavírus. Não,
3: morreu mais gente de H1N1. E quanta gente morre de, de, de outras doenças? assim Não tô Por favor, é... é Todo respeito a quem perdeu um familiar, uma pessoa, isso não tem dúvida nenhuma. Tá? Eu questiono essa forma que estão conduzindo esse negócio. Se tivessem desde o início mantido uma bela propaganda para distanciamento, cuidado no, no comércio, cuidado na indústria e tal, talvez nós tivéssemos passado por isso sem ter 10 milhões de desempregados já nessa primeira onda. Nós já estamos chegando a 20 milhões e vamos, segundo dados, a 28 milhões de desempregados é. até, até o final do ano. Em torno de 18%
2: está se projetando aí de, de desempregados até o fim de 2020. E quanta
3: gente desses vão morrer por, 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 por outras causas, por causa disso?
2: Vai lá, Arthur.
0: Eu acho que isso vem muito, né, Fernando, Guilherme, a calhar um recorte que eu queria fazer na fala do prefeito Pozobon. ele falou em mortes de CNPJ's é. e realmente é isso que tem ocorrido no nosso dia a dia com todas essas restrições enquanto temos uma certa flexibilização aí como o prefeito falou por ter tomado ter tomado medidas e, e, e medidas louváveis de, de criação de novos leitos de novos postos, enfim, de saúde, hospitais de campanha em Santa Maria ou em Esteio, enquanto aqui na nossa capital, eh, confesso que eu não, não tenho conhecimento da, da criação de, de hospitais de campanha e não sei se nós tivemos aí um aumento de leitos, Guilherme Fernando. Teve muitos
2: leitos que foram criados, mas a partir de investimentos da iniciativa da privada. Da iniciativa privada, privada. Ah, perfeito. Nós não tivemos aquisição de respiradores, até onde me consta, e é isso. É. E testagem zero, né?
0: E chegando nesse ponto... Zero não, tem, mas é muito pouco. Nesse ponto, Guilherme, é, o que nos parece, nós chamamos na iniciativa privada é, que o, o empresário não pode transferir o ônus, o risco do seu negócio, para terceiros. Fernando, que é um empresário, uhum. Guilherme, que já esteve né, na iniciativa privada, iniciativa pública também... Estou nós, na iniciativa privada. Está é. na iniciativa privada, nós não podemos transferir o risco da atividade para terceiros mas me parece que na administração pública isso é, é, é corriqueiro, é, 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 é normal. E, e, e fechando né, o comércio, fechando shoppings, enfim, com todas essas medidas de restrição, uh, nos parece que, que, que alguns, né, a grande maioria dos gestores estão transferindo a responsabilidade para a iniciativa privada, a responsabilidade que seria de criação de novos leitos, de uma preparação como o Fernando comentou o Estado tivemos... não
2: criou leito e tu é obrigado a fechar por isso
0: exatamente então é uma transferência sim da responsabilidade daquele gestor público que me parece que deveria né a fazer essa assunção dessa responsabilidade mas no Brasil nós temos essa cultura que que precisa aí né ser quebrada e a gente vem tentando aí com enfim a passos curtos né quebrar essa essa cultura é negativa. Então, talvez deveríamos ter nos preparado melhor, Fernando, com campanhas educacionais, como tu comentou, nós tivemos aí quanto tempo na primeira, ou na expectativa da primeira onda, nós conversávamos 90 antes? 90 dias.
2: Teve 90 dias de antes de, do de, debate, de, de, né, Guilherme? 90 dias para se poder fazer o que o Estado não fez até agora.
0: Campanhas educativas, enfim, nós também não vimos isso. E, e talvez se preparar melhor com, com leitos, com UTIs, enfim, com uma série de, 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 de elementos que poderiam aí é, evitar a, a, realmente o óbito de cnpj E veja bem que, como o Fernando bem ponderou, de forma alguma a gente né, é, quer é, desmerecer, enfim, é, todos os cuidados indispensáveis com a saúde, sim, que nós temos que ter e todos aqueles que já sofreram ou tiveram familiares aí vindo a sofrer com essa, com essa doença. Mas, Guilherme, acho que para encerrar, até para não me alongar, desses 28 milhões de desempregados aí, nós tivemos uma grande fatia que foram, de certa forma, tiveram um paliativo com as medidas provisórias editadas pelo governo federal, a MP 927, que flexibilizou antecipação de férias, férias coletivas, antecipação de feriados, bancos de horas, a possibilidade de se antecipar, né? Uh, a utilização de bancos de horas negativos e eles forem, então, que sejam uh, gozados no retorno da pandemia, o diferimento e o parcelamento do pagamento do FGTS, antecipação do 13º pelo, pelo Instituto Nacional da Seguridade Social para tentar injetar aí algum recurso na economia. E aí, essa, é importante que essa, essa, essa medida provisória, embora paliativa, ela foi agora ratificada pela Câmara dos Deputados, então está em plena vigência. E a MP 936, que, que que foi o objeto de debate, Guilherme, do nosso primeiro encontro, aquele da nossa entrevista remota, logo no início, lá do, uhum. da, das, das restrições, né? Estávamos mais cautelosos. Ela foi prorrogada agora até julho, até o julho de, de 2020, é, prorrogando as possibilidades de suspensão dos contratos de trabalho e também da redução da jornada proporcional ao salário. Contudo, embora haja a prorrogação dessas medidas, muitas das empresas que se socorreram, e na sua grande maioria microempresas, empresas de pequeno porte que não possuem acesso aos créditos que a Melayne nos trouxe ali de uma forma bem lúcida, não é mesmo? É, acabaram já se socorrendo e hoje já não podem mais se socorrer dessas Dessa, dessa medida provisória, porque embora tenha ocorrido a prorrogação por mais 60 dias, é, é, os benefícios, as medidas, as ferramentas não foram prorrogadas, então aquele que já se socorreu do remédio não pode novamente ir lá no governo e bater e se socorrer mais uma vez. É, está na mesa do nosso presidente é, algumas propostas da Câmara, enfim, do Congresso, para sim prorrogarmos de fato as ferramentas, a suspensão. E a, pro, e a redução da jornada proporcional ao salário. Esperamos aí que, que, que o nosso presidente tenha um bom senso e acabe por, por ratificar essas propostas.
2: Bom, senhores, nós temos dois minutos, então um minuto para cada um fazer suas despedidas. Eu gostaria que rapidamente vocês falassem sobre a necessidade das empresas terem acesso a crédito pelo governo para poder sobreviver. Porque eu, como um liberal, eu entendo que com essa paralisação você gerou um prejuízo imposto ao setor econômico, e essas, mesmo que não sejam consideradas como tais, não sejam qualificadas em termos jurídicos como tais, elas servem, de alguma maneira, a título de indenização pela paralisação. E é, é, é lamentável que haja uma dificuldade tamanha para se acessar esses recursos, como muitos empresários estão constatando. Fernando. Não,
3: e É interessante que, tendo uma cidade pequena, vou declinar o nome, tá? É, que esses dias saiu a lista dos que receberam o auxílio dos 600 reais. E gerou uma revolta tão grande na cidade, porque muitos das listas eram arquitetos, eram engenheiros, eram pessoas de, 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 que vivem extremamente bem e se candidataram e receberam o auxílio. Isso gerou, tá, eu tive nessa cidade há pouco tempo, foi um, foi um escândalo. Então, realmente, é, é uma dificuldade, né? O governo lançou o projeto, botou lá umas condições, a Câmara aumentou, todo mundo tem que receber, aí tu vira uma coisa que eh, o dinheiro não tem, tem limite, né? Eh, eu tenho conversado com alguns eh, amigos que têm microempresas que se beneficiaram, conseguiram empréstimo, pagar folha, 60 dias, juro baixo 36 meses para pagar, uma carência de seis meses e tal. Então é extremamente importante ter esse dinheiro, né? Não tenho nenhuma dúvida. Eu só Queria deixar claro uma coisa, eu vou encerrar, que é o seguinte. Em início de fevereiro, foi feito um, um anúncio, um, um decreto, alguma coisa, para todo o Brasil, de que havia um risco do coronavírus. Os governadores e os prefeitos não cancelaram nenhuma festa de carnaval. E os estados onde o carnaval é maior, como Ceará... São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são, casualmente, os que têm o maior número. Os governadores e os prefeitos são culpados dessa situação. Eles ficam culpando outras pessoas, mas não é verdade. Todo eles... mundo tem responsabilidade. A responsabilidade maior, e o STF disse, a responsabilidade maior é dos governadores e dos prefeitos. Eles determinam o que tem que fazer. Ok, eles recebam também a sua parte da culpa por ter feito o que fizeram. Fernando, obrigado. Obrigado, eu agradeço muito pelo convite, estou à disposição quando tu precisar.
0: Arthur. Bom, Guilherme, Fernando, para ser bem bem objetivo... Porque nós é, estamos estourando. Estamos Deus. estourando, né? Uma das grandes, uh, um dos grandes elementos que acabam por obstaculizar o acesso ao crédito, Guilherme, dos microempresários, empresas de pequeno porte, é justamente o risco né, o risco que as instituições financeiras, embora, embora haja o dinheiro lá no BNDES, né, nós temos uma interface com os bancos aqui uh, locais e o spread também é muito baixo para esses bancos, então acaba não compensando todo esse risco. Além disso, temos toda a burocracia do Risco Brasil, né, a, a burocracia que nós chamamos do uh, Risco Brasil, é o que nós chamamos, e também uh, a exigência de garantias aí na ordem de até 150% do valor do crédito. Então, tudo isso acaba por obstaculizar... Quem tem que dar
2: garantia é o Estado que tem que dar garantia. Na minha opinião, eles estão injetando a grana no setor, no setor financeiro, tem que ser dada a garantia pelo Estado. Porque foi o Estado que gerou isso, o Estado criou isso. Ou,
0: no mínimo, uma flexibilização, né, Guilherme, dessas garantias, enfim, porque hoje... Uh, esses essas empresas, enfim, que já estão com as suas portas fechadas, já não possuem mais nenhum patrimônio para poder dar em garantia e se socorrer dessas medidas e uh, desses recursos do governo. Eu acho que para encerrar, eu agradeço o convite, Guilherme, Fernando, uma satisfação aqui dividir tá com aqui. vocês essa mesa, os nossos prefeitos que já foram. Boa noite, a gente está sempre à disposição.
2: Parece que eu fiquei indignado com o Arthur, não é verdade, fiquei <risos> indignado com o contexto, não tem nada a ver com o Arthur. <risos> <risos> que, né? Muito nos honra com a sua presença aqui. Obrigado, Obrigado Fernando, por ter vindo. Obrigado, Arthur. E espero reencontrá-los aqui em outras ocasiões. Nós vamos para o último bloco com o João Carlos Silva, direto de Brasília. Voltamos cruzando as conversas para este último bloco, que tem sempre a participação do nosso querido João Carlos Silva. E a caneta se decompôs aqui na minha mão. Olha só, acontece, né? Ah, o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeás Sou, há 40 anos, a evolução dos metais. E Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atendendo através do WhatsApp. Tem o serviço da Portocolor na sua casa. João Carlos Silva, boa noite. Bem-vindo, amigo. Boa noite, tudo bem? Muito bem. Hoje foi um dia aí de votação no Senado e nós começamos o programa comemorando a aprovação, vou repetir aqui o número, 65 a 13, a PL 4162-2019, marco do saneamento. Como é que se chegou a esse resultado, João?
5: Uma articulação muito boa entre as lideranças, né? E, inclusive, estava incluído também a questão da criação do Banco do BRICS, né? Também passou.
2: Também passou, é
5: verdade. O... Isso é uma sinalização positiva. Ao... A questão do Banco do BRICS foi... foi uma resposta ao ar do negócio, né? Positiva. Pelo... Pela expansão que o banco virá, né? E, e as lideranças todas hoje estiveram todo muito bem é... É... com relação às votações no Congresso. Isso mostrou mais uma vez aquilo que eu venho dizendo sempre, o, o, a, o, a força e a liderança do presidente Rodrigo Maia.
2: Mesmo no Senado? Oi? A votação de hoje foi no Senado, se referisse ao Rodrigo eu, Maia. Eu, eu, ao Columbre, eu, 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 ao Columbre também está inserido nisso. Né?
5: Sim, ao Columbo inserido. Hoje pela manhã, uma reunião dele e do Rodrigo Maia para discutir a pauta da Câmara e do Senado. É, nisso também, foi bom até você me lembrar, é, houve também a questão dos cargos do, que o Centrão tá, está sendo o, o, cotizado, né? é, costurado para o governo. Essas votações de hoje influenciam muito essa questão também do, do, da proximidade do Centrão junto do Governo.
2: O resultado da articulação política sempre é ganhos para a sociedade em geral. Né? E nesse caso específico, os únicos que votaram contra foram os partidos de esquerda. Mas como se nota na votação, com a articulação, os partidos de esquerda não representam nenhum tipo de uh, empecilho para que uma agenda reformista, que uma agenda de dinamização da economia seja implementada. Quer dizer, a votação de é. hoje, além de tudo, ela desmoraliza o discurso daqueles que dizem que existe uma oposição visceral total às pautas do governo. E nós sabemos que nesse projeto teve uma participação muito grande do Ministério da Economia.
5: Sim, o, o, a questão da esquerda e da oposição, é, a representatividade no, no debate é, por parte da esquerda da oposição é muito boa. Agora, a questão de viabilidade do Brasil dos projetos estão estão votados no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, não há muita influência, não. Porque o, o, o número suficiente de parlamentares que votam com o governo garantem uma, uma tranquilidade ao, a, ao governo para que os projetos passem com, com tranquilidade. E isso aí tem muito do, do que o presidente Rodrigo Maia vem tratando é, com as lideranças. E o
2: turno a o... A Thais Wayama, que é colunista do UOL e da Jovem Pan, ela divulgou na sua coluna hoje, João, que o governo Bolsonaro uh, está substituindo uh, cargos dentro do governo, quer dizer, está substituindo aí uh, cargos do segundo escalão e do terceiro escalão, uh, trocando militares por nomes do centrão. Essa movimentação aí, como é que é está se dando, está acontecendo, mesmo?
5: está acontecendo. Aquilo que eu, 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 eu tinha comentado com vocês, o, o Centrão se aproximou dos militares. Os militares estão abrindo espaço no segundo e terceiro escalão do governo. O, o Ministério da Agricultura assumiu há três dias atrás o ex-deputado César Ralu de Tocantins é um nome muito prestigiado do Congresso, foi candidato ao Senado nas últimas eleições, não conseguiu se eleger, mas tem um trânsito muito grande em médicos veterinários é, é um trânsito muito bom no Congresso isso é um ganho para a Câmara dos Deputados a indicação do, e a nomeação do, do Deputado de para o Ministério da Agricultura no cargo da defesa sanitária de grande relevância os cargos que estão, que estão agora os que estão nas mãos do Fábio Faria, Deputado Federal, licenciado ministro das Comunicações. E a grande fatia do bolo está na EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, onde então, serão é, praticamente divididos entre os partidos do Centrão, os de diretoria e de coordenação.
2: E uh, isso denota enfraquecimento do setor militar? Não, não Ou há, não há assim, um consenso eu... nessa mudança?
5: Não, não, os generais estão, eu, na verdade o governo, é, ele, ele passa é, pelas mãos dos generais, aonde o general Braga Neto tem controle total das ações do governo, é, os cargos que estão sendo substituídos são aqueles cargos onde você tem um direcionamento político para o Centrão, dos partidos, dos indicados, uhum. onde foram tratados com os presidentes dos partidos,
3: incluindo
5: aí tudo o que está, está sendo, o, a, que é acontecendo com os cargos do Centrão, ele passa automaticamente pelas mãos do presidente Rodrigo Maia, porque ele está com uma interação muito grande com o governo, não, 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 o governo não virou as costas para ele, e ele, muito menos, para o governo. Discutem, brigam, trocam farpas, mas com outras vezes, o que o presidente Rodrigo Maia vendeu nos últimos dias do governo, é para o governo se antenar mais, na questão do Brasil. Parabéns, essas brigas bobas que estão ocorrendo nos últimos dias não tem levado a nada. Pelo contrário.
2: João, vamos voltar para um dos nossos personagens favoritos, que é o Abrão Ventralbe. E a sua polêmica... É,
5: é o personagem favorito de todos, né? <risos> e tiveram uma situação complicada, né?
2: Pois é, eu ia mencionar aqui que a Associação dos Funcionários do Banco Mundial pediu a suspensão da nomeação do Ventralbe. Está se criando um clima... Tá se criando um clima muito impossível para ele lá, né?
5: Sim, o cerco se fechou em torno então do ex-ministro ele não vai ter condições de, de, de exercer as funções que foram designadas para ele. Primeiro, pela maneira como ele saiu do Brasil. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que ele estava fugindo de alguém. Foi uma coisa muito estranha. Saiu na calada da noite, desembarcou nos Estados Unidos, já postou que estava lá, parece que foi uma viagem repentina, momentânea, e que não colou. O judiciário, na cola dele. O, os funcionários do banco na cola dele o, o, o ministério da educação que ele deixou montado no conselho desmontado ele, ele, ele pegou o queiroz tem que é muito para explicar tá?
2: e a, a desmoralização a que ele submeteu o ministério a forma como ele conduziu as suas políticas sem entrar no mérito das políticas levou a isso? A oposição Isso não era é uma... nenhum projeto em específico. É, talvez a conduta, isto sim, mas eu não lembro de ninguém fazendo críticas ao mérito, por exemplo, do Futurice, ou ao mérito ah, da ampliação sim. das escolas militares. O problema é de costura. Hum. E, aliás, a própria presença dele no Ministério inviabilizava que esses projetos fossem aprovados.
5: Aliás, uma informação de bastidor para você... Opa, para os homens, essa nós sempre os gostamos. Ah. O, os partidos de esquerda se movimentaram para castar o Vantraldo. Certo? Sim. É, na Câmara, com diversos pedidos. O presidente Rodrigo Maia, junto com, 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 com a esquerda, com a oposição, pilotou especialmente para colocar em pauta o, nas questões as cobranças do, em cima do ex-ministro. A questão do passaporte, a questão da viagens, o uso do, do, do cargo para, para sair do país, é, entre outras coisas. Tudo isso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem favor do ex-ministro. E não só o presidente Rodrigo Maia, o Congresso inteiro. E ele vai ter... Eu, eu, na minha opinião, ele não dura muito tempo nos Estados Unidos, não. Eu acho que essa debilidade dele é muito remota. Nessa altura do campeonato, muito remota que ele tem na cola dele no Supremo Tribunal Federal.
2: Sim, e a situação dele atualmente não é de nenhum cargo, porque o nome dele ainda não está aprovado no Banco Sim, Mundial. Não foi né? aprovado ele ainda. está lá.
5: Eu acho que haverá uma posição do Supremo, alguma decisão, é, antes mesmo que ele possa assumir esse cargo.
2: Porque não é assim, ah, foi para lá, assumiu. Não, tem um trâmite. É Sim. óbvio que... O, é óbvio que... O Brasil, o Brasil tem, o Brasil é um dos financiadores do Banco Mundial, portanto, ele tem assento cativo lá e tem poder de barganha para impor o nome, se quiser, pode realmente fazer valer aí a indicação do Ventral. Claro, existem Sim. condicionantes políticos que delimitam né, essa margem, mas todos eles são contrários à presença de, deste senhor ali.
5: As grandes autoridades brasileiras e passaram por lá, e tem, um, tem um, um, um discurso extremamente prestigiado no exterior, tanto como embaixadores e como economistas, acho que a possibilidade dele assumir esse cargo é praticamente zero, na atual conjuntura, pela maneira como ele foi, ele foi designado por cargo, pela maneira como ele chegou nos Estados Unidos, pela maneira como deixou o Ministério da Educação, e os problemas que ele vai ter que, que... ele tem aqui no Brasil com relação às ações que o Supremo
2: empregado em dele. Muito bem. João Carlos Silva, nós voltamos é, amanhã para continuarmos aqui sempre com os bastidores de Brasília. sempre muita coisa acontecendo, mas hoje, eu ressalto isso, nós tivemos a aprovação de um projeto importantíssimo, fundamental, o Marco Zero do saneamento. Vai gerar investimento, vai gerar emprego vai fazer com que o setor público participe com o apoio do setor privado na solução de um velho e grave problema social brasileiro. E eu acho que isso tem que ser ressaltado ainda mais no momento em que nós estamos aí lidando com a falta de investimentos privados, com o desemprego, com retração econômica. Tenho certeza que aqui nós temos né, uma medida que é muito importante, principalmente para as pessoas mais pobres, porque são essas as mais afetadas. João, muito obrigado pela tua participação e boa noite.
5: Só, só uma lembrança, o Marco Zero foi defendido pelo presidente Rodrigo Maia, pelo presidente São Columbre, na primeira reunião que eles tiveram com o presidente Bolsonaro, é, acho que na segunda semana que ele tinha assumido o cargo.
2: Muito bem, está aí então. É isso aí. É, e a defesa mais do que correta. Boa noite, João. E até mais. Boa noite, um abraço a todos. É isso aí. João Carlos Silva, vocês conferem os comentários dele. Uh, também nos nossos meios digitais, arroba digital está aparecendo na sua tela. Estouramos o tempo do programa em quatro minutos. A Melanie e o pessoal lá do Switch vão me matar. Mas é, hoje tinha muito assunto e agradecemos a todos aí pelos comentários e mensagens. Amanhã nós temos aqui no Cruzando as Conversas uma entrevista especial com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Hernani Polo, então fiquem ligados, às 22 horas e 15 minutos, o presidente da Assembleia Legislativa vai falar sobre a situação econômica, social do Estado, combate à pandemia e o papel da Assembleia Legislativa nesse contexto. Até amanhã.
0: conversas. Oferecimento Galeás Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo
3: quem protege você e protocolo.